0: Una salida informativa, entre tanto caos desatado.
1: Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga.
2: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva tarde de ritual, de lo habitual. ¿Cómo están en sus casas? Acá estamos con Gaby, con Diego. ¿Cómo andan, chicos?
3: Chang. Me
2: asustó, Diego, cuando dijiste... Aparte estamos todos en una situación de... No, ya decimos que la pregunta no es más cómo estás si no te hisopaste. Te hisopaste, yo voy por la vida así, no sé si les pasó a ustedes. Che, te hizo paste? Vos, Diego, ¿cómo andás?
3: Muy bien, muy bien, acá, acá andamos. Por suerte vengo esquivando las balas. <risa> Pienso, ¿no?
2: Esperemos, esperemos. Acá nos alejamos en la radio. Cada vez aumentamos más los protocolos, nos ponemos más lejos. Vamos a empezar a grabar desde desde habitaciones distintas. La saludamos también a Jiménez, nuestra operadora, que está del otro lado, ahí a cuatro manos, <ríe> con Mati, eh, trabajando para que podemos estar, podamos estar acá saliendo en vivo. Y bueno, y como Santi está de vacaciones, ¿no? Ah, sí, me había olvidado. Tenía acá anotado bardear a Santi que se fue de vacaciones.
3: Y... No puede volver porque lo, los micros de larga distancia están de paro. O, o fue en auto.
2: Mira, si no vuelve, yo lo traigo del... <ríe> porque tienen que estar acá el miércoles que viene. Le di. Tampoco tiene coronavirus, nos contó que sí solté, si le dio negativo, pero debe tener una angina padre porque estaba sin voz, así uh. que no podía que no hablar el aire por eso. ¿Cómo? Que no podía hablar. No, 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 puede, no podía hablar, se quedó sin voz.
3: Bueno, qué susto.
2: Así que estamos acá con Diego como todos los miércoles arrancando el programa para hablar justamente un poco de los sucesos de la semana, de la política, de la economía de esta semana. Y obviamente esta semana estalló todavía más esta segunda ola. Hemos llegado a un récord de, de casos, 27.000 casos en nuestro país. Aumentó también como el número de muertos a causa del coronavirus hay todo un tema con el sistema sanitario que se está eh, saturando y bueno, los conflictos que se empiezan a desencadenar en medio de esta, de esta crisis cada vez más agudizada.
3: Y sí, bueno, estamos viviendo, como decía Delphi y todos, bajo sospecha de, de, de estar contagiados ya a esta altura por la cantidad de, de contagios que está habiendo, eh, sobre todo en el AMBA, no sé se me escucha bien. Eh, un poquito más cerca del micrófono, a ver si ahí se escucha mejor. Sí, dale, dale. Díganme ustedes, ¿ahí se escucha mejor estos problemas técnicos de producto de la de las medidas de, de prevención, del protocolo? Eh, ahí se escucha mejor. Ah, bueno, genial. Bueno, como decíamos, estamos sí, estamos en plena segunda ola. Eh, se preveía esto que iba a pasar en algún momento. El tema... Ahí está cuán preparados estamos llegando para esta situación. Eh, me parece que en eso se ha arrancado... De, es diferente este momento a lo que fue marzo de, del 2020. En principio un tema que nos preocupa es que no se ha vuelto a armar esa mesa del AMBA, que es de la zona geográfica del país de mayor densidad poblacional. Y donde hay mayores problemas de vivienda y hacinamiento y, y de pobreza, se podría decir, y donde circulan del Gran Buenos Aires a la capital eh, más de dos millones de personas diariamente en los medios de transporte. Que hemos visto ayer las imágenes del tren Sarmiento, que la verdad que, que bueno, que encima no, no es que pueden dejar las ventanillas abiertas porque los trenes ahora tienen eh, no. Están selladas, así que hoy la, la verdad que, bueno, si, Clarín siempre viste aprovecha cualquier oportunidad para pegarle al gobierno, pero hoy cuando pone que es un chiste lo que dijo el Ministro Meón y de que había que dejar las ventanillas abiertas, eh, no sabe ni de qué está hablando este Ministro. Eh, pero bueno, la verdad que uno se pone en el lugar de, de esos miles y miles de compatriotas que tienen que viajar diariamente para, para trabajar, eh, en esas condiciones como si no pasara nada y la verdad que es muy preocupante. Y eso creo que se está viendo en el nivel de contagio que hay. Eh, después eh, está el tema de la llegada de las eh, cepas nuevas, que... Que son este?
2: mucho más contagiosas aparte, ese es un tema. El otro día justamente iba caminando con, con una persona que, que hablábamos de esto, el uso del barbijo en la calle, que es algo que se ha descuidado mucho, porque uno está al aire libre, no. Es un momento que requiere que estemos todavía más, más cuidados, porque realmente las cepas nuevas son mucho más, atacan como mucho son más, más, más fácilmente, más agresivas. Gracias, no me salía la palabra. Y más a la juventud, también ha bajado mucho el promedio de, de personas internadas, digamos, y con complicaciones. Eh, ha bajado el promedio de la edad por la acción de estas nuevas cepas?
3: Lo que, bueno, por ahora de, lo que dicen es que la, la cepa que predomina es la cepa británica, pero que, bueno, está avanzando la de Manaos, que eh, tiene otro índice de, de agresividad, de contagiosidad y de, bueno, hay que ver cómo, cómo pega eso, incluso hablan algunos o que, que advierten que eh, podría ser que las vacunas no sean eficientes, las que, estas vacunas que, han estado, que, que se han avanzado eh, en dar. Creo que bueno, esta guerra de vacunas que hemos tratado en otros programas también eh, ha puesto a, a nuestro país eh, también en una situación delicada, ¿no? porque por ahí el gobierno estaba esperanzado de de los contratos para que la llegada de vacunas, que en febrero íbamos a tener un alto porcentaje de la población vacunado, y eso no, no ha sucedido. Y estamos viviendo este chantaje. Eh, me parece que, que es bueno que se ponga en el foco la necesidad de tener una vacuna argentina, porque de esta solución, de esta situación, no se va a salir sin tener una vacuna propia como por ejemplo hoy Cuba estaría avanzando en tenerla, incluso hasta cuatro vacunas. Si Cuba puede tener su propia vacuna, ¿por qué no la podemos tener los argentinos? Mismo Brasil, se está hablando que el Estado de San Pablo tendría ya una vacuna. Entonces, eh, lo que se vuelve a poner de manifiesto es la necesidad del desarrollo independiente en este eh, contexto. Como dijo ahí, creo que, la, la esposa del de eh, ex presidente uruguayo eh, Mujica dijo, eh, la pandemia dejó al sistema capitalista en, cal, en calzoncillo y la guerra de vacunas lo dejó totalmente en pelota Estamos viendo descarnadamente mm. lo que es el sistema. Eh, bueno, después creo que, que el tema ahora pasa por volver a sentar esa mesa de, de lamba o una parte de acá, por lo menos de lo que nos atañe a los porteños, y discutir qué medidas eh, hay que tomar para frenar este, esta curva de ascenso de, de casos y que no colapse el sistema sanitario, cosa que eh, en el 2020 se logró evitar. Eh, a partir de ahí, hay que, hay, hoy hay un paro docente muy importante, eh, lo han convocado ADEMIS, eh, CAMET y UTE, uh -huh. También hay paro de CONADU, hoy falleció un docente, o eh, comunicaron el fallecimiento de un docente del Carlos Pellegrini. Eh,
2: falleció también un estudiante, tengo entendido, ayer. Eh, porque tam también eh, llegó a que, a que se llamara paro, digamos, esa situación.
3: Así que, bueno, hay un tema que tiene que ver con la vuelta a clases, que hay que ver cómo, cómo, cómo se maneja esa situación. O sea, creo que hoy empieza a haber consenso de que, de que habría que eh, hacer un alto a la presencialidad, por lo menos por 15 días, hasta bajar la curva. Ahora, lo que tenemos que volver a discutir es si eh, va primero eh, la actividad comercial y sostener eso, o, eh, o la educación. Eso sería un tema porque, bueno, eh, en eso no, creo que no nos tenemos que eh, equivocar de que la vuelta a clases es también una necesidad. Lo que hay que discutir es que se pongan los recursos para mantener el empleo, eh, subsidiar a lo que haya que subsidiar de los comercios, de las pymes, eh, pero bueno, restringir las, las actividades que no son, que, que no son esenciales, eh, que aparte son las que hacen que el transporte público colapse de la manera que, que se viaja, en las horas pico, donde ya está demostrado que que ahí, eh, por más que sellen las ventanillas para que queden abiertas, es uno de los focos principales del contagio. Y después me parece que lo otro que tenemos que tener en cuenta eh, es que bah, cómo va a impactar la cepa nueva en los barrios populares, o en las villas, o en los lugares donde más hacinamiento de la población hay. Ese sería el otro problema. No está claro cómo va a ser y, bueno, me parece que uno se tiene... Tenemos que ir alertando a todas las organizaciones, a los comités de crisis que, que han funcionado durante el año pasado y reclamándole a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires eh, que se tomen todas las medidas para que, que... Como previendo lo peor. Ojalá lo peor no suceda y el índice de letalidad eh, no sea importante. Pero... no la prevención tiene que ser para que no ocurra una catástrofe. Eh, entonces, volver a ver la ayuda alimentaria a los comedores, la ayuda alimentaria a la gente que tiene que estar aislada, porque en condiciones muy difíciles, eh, la ayuda económica para que se pueda hacer eh, el aislamiento y eh, la prohibición de despidos. Eh, bueno, todo lo que... La, la, el IFE, que habría que discutir si no tiene que haber otro IFE eh, nuevo o no. Eh, lo mismo... Bueno, hay muchos sectores que hoy también están en la calle protestando porque, bueno, se ven afectadas sus actividades económicas. ¿Cómo se soluciona esa situación? Lo que sí sabemos es que si ahora no ponemos un freno, bueno, la, la situación puede ser eh, realmente dramática. Como dice todo el personal de la salud, eh, que está muy preocupado, de, de, aparte del agotamiento físico y mental que... que que vienen sobrellevando de, de todo el año pasado, que está muy preocupado porque, por las colas que hay para hacerse los test, que es impresionante. Algo que no, sí, no se esperaba. A
0: Dale. mí me parece que, bueno, coincida en primer lugar con, con el panorama que escribís, ¿no? Respecto de la situación de la pandemia, ¿no? Eh, creo que no hay que olvidar también eh, algo que también hemos charlado en el programa, que es. Eh, que las principales empresas ¿no? que desarrollan las vacunas también liberen esas patentes. Sabemos que es muy difícil que lo hagan, pero deberían hacerlo para que todos los países eh, puedan fabricar la vacuna, ¿no? Porque no todos pueden desarrollar su propia vacuna, pero bueno, por ahí hay algunos que sí tienen capacidad de producir eh, y, y es importante que la liberen esas patentes. Por otro lado... Voy saltando de un tema a otro, porque me quedan ahí cosas pensando mientras te escucho. Eh, me parece importante también, bueno, hace unos días que falleció Mauro Viale, eh, bueno, el impacto que tuvo la muerte de Mauro Viale me parece que pegó muy fuerte en gran parte de la sociedad y que, que hizo por ahí un, un clic a una parte, ¿no? Creo que no fue lo mismo, o, o por lo menos coincidió justamente con, con esos días de como de pico de casos y demuestra y, de muestra y, y que, que la gente empieza a sentir, digamos, ¿no? como que, bueno, sí. cada vez pasan más cerca de las balas.
3: Totalmente de acuerdo. Lo de Mauro creo que... Primero que, bueno, hay que decir que, que de los periodistas que estaban al aire en los medios de comunicación fue uno de los que, que más alertaba sobre la situación del COVID. Eh, después sí, creo totalmente. que él tenía... Una llegada a un público muy amplio, por, que tiene que ver con su historia, de sus programas bizarros, y si por, por decirlo de una manera, que le llegaba a un sector de público eh, muy importante y que, bueno, el fallece, el, la muerte esta lo eh, obviamente impactó. Eh. Y después me parece que para el mismo sistema es una discusión la liberación de patentes. Para el mismo sistema. Eh, Estaban diciendo que en la Cámara de la, eh, en el Parlamento de Estados Unidos estaban discutiendo si liberaban las patentes o no. No sé si lo harán, pero es un debate en el mismo sistema, en el mismo, eh, como es, en el. Eh, en el centro de, del capitalismo hoy por hoy, que, que es Estados Unidos, si tienen que hacer esto o no, porque si no se frena la pandemia, la, eh, eh, la economía va a estar se va a seguir afectando y. Y aparte aumentan los factores de disputa y de tensión mundial. Eh, en medio de toda esta situación hay que, por ejemplo, por ahí para después en la segunda parte ir a algunos temas eh, latinoamericanos, internacionales, eh, pero Estados Unidos eh, ya no, no descarta una hipótesis de conflicto nuclear con, con China. Eso eh, pasó a ser uno de, 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 de los temas de agenda, de, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta agudización de, de la crisis? Pues la pandemia eh, o el virus, eh, que bueno, uno puede discutir por qué, por qué estamos viviendo esto, pero o cuál es el origen, o puede haber teorías conspirativas también, pero lo que sí ha hecho es agudizar las contradicciones del sistema. Uh -huh. Y parte de esas contradicciones eh, son los factores que, de disputa mundial, eh, donde hoy están usando la la vacuna, eh, terriblemente, eh, algo terrible, pero bueno, eh, ya pero que así nos, estamos.
2: Ya que nos metimos en el terreno de lo internacional y de las noticias latinoamericanas, voy a aprovechar para hacerte un corte, como decía Petit Nanto, que decía, no me lo digas ahora, eh, vamos a escuchar un temita, eh, vamos a escuchar eh, Que No, de Barbie Racanati y volvemos y seguimos charlando de estos temas con Diego y con Gaby, que está del otro lado.
4: estaba amor
2: Bien, volvemos entonces, seguimos con Ritual de lo Habitual, estábamos escuchando Que No de Barbie Racanati, eh, acá disfrutando del tema con Diego en el estudio y Gaby del otro lado, y estuvimos charlando un poco de la situación nacional, el tema de la, del aumento de los casos, del estallido de la segunda ola de la pandemia, y vamos a hablar un poco ahora, nos fue llevando esta charla al tema de los sucesos internacionales y, y de nuestra Latinoamérica, eh, de esta última semana. Tuvimos varias visitas acá en Argentina eh, que bueno, comprometen también un poco el destino de nuestro país en, en términos de lo que veníamos charlando recién, ¿no? en términos de la soberanía y de pensar eh, qué, qué salida es posible en esta crisis. Y bueno, eh, no, no me animo yo a, a decir la noticia y contar quiénes vinieron porque eh, no está nuestra pronunciadora oficial de nombres, de nombres extranjeros y no me sale a mí. Pensé que, ibas a... Pensé que ibas a hablar vos, Gaby. No está Kitty, no está Kitty.
0: No está Kitty, no sí. falta quien, quien traduzca los nombres en chino. Ah, no, pero bueno, recientemente eh, llegó a la Argentina el jefe del Comando Sur, Craig Faller, eh, está, un general, Craig Faller. Un general estadounidense, ¿no? Que es el jefe del Comando Sur. Eh, y también estuvo el asesor de, de Biden, cuyo nombre, a ver si nos ayuda Diego...
3: Ese es fácil. Juan, es Juan González. Juan
0: González. <ríe> Ese es un... Bueno, será, será muy latino, será muy fácil, pero yo no me lo acordaba. ¿sí?
2: <ríe> es, cual, es como vos, como yo, como cualquier hijo de vecino, Juan González. Bueno, estuvieron visitados en Argentina.
0: Y ahí sí, de hecho Juan González estuvo al, eh, cenando virtualmente con el presidente. Pobre tipo, se vino a la Argentina para cenar con Alberto Fernández eh, a través de un Zoom. Pero bueno, también le trajo eh, una carta escrita por el mismo presidente estadounidense, Alberto. No es casual, ¿no?, que, que todo esto, todas estas agradables visitas llegan en el medio también de, de un montón de discusiones al respecto, bueno, de, de la pandemia y de la vacuna, pero no solo de eso, sino también de, no sé, de, de del acuerdo de la futura negociación que se está llevando a cabo con el FMI por la deuda... De la pronta, el pronto vencimiento de la concesión de la hidrovía, eh, de los acuerdos que suscitaron las distintas vacunas que se trajeron al país, ¿no? Porque, bueno, trajeron la vacuna china, trajeron la vacuna, la vacuna rusa, pero hubo acuerdos que, que no conocemos, que no sabemos qué implican. Y entre toda esa maraña de, de relaciones y negociaciones, uno de los, recién leía, ¿no? Una de las cosas que. Que reclamaba Juan González en su visita es este justamente que le preocupaba mucho la construcción de una central nuclear de tecnología china en el país y el 5G de Huawei, ¿no?
3: Sí, a todo eso también hay que sumarle que estuvieron las maniobras militares eh, del submarino eh, nuclear eh, yanqui con, eh, con aviones ingleses y que hubo también una prueba misilística en las Malvinas, eh, hubo maniobras con misiles eh, del ejército norteamericano comandadas por este cry Faller. Eh, me parece que bueno, está muy bien ahí también lo que señala la hora política de hoy, que estamos en el mes de la prensa, eh, donde dice que le, bueno, también le han transmitido sus preocupaciones, entre las que vos nombrabas, eh, al Ministro de Defensa en cuanto a, al tema de, de quién va a seguir manejando la hidrovía, eh, donde vence la concesión el 30 de abril y tendría que, o se va a prorrogar o no, y que hoy está en manos de esa empresa anglo-belga, de Null que es la que se ocupa del dragado. El tema de que si eh, una negociación que estaba viendo en Ushuaia también, Van a instalar un puerto logístico y eh, que lo iban a construir eh, los chinos. El tema del litio. Eh, tengamos en cuenta que el único paso natural del Pacífico a, al Atlántico es por el Estrecho de Magallanes, eh, o sea, el que controla Tierra del Fuego también tiene un control importante de ese paso, aparte de la proyección Atlántica. Bueno, estuvo este Juan González. Eh, hoy lo que le entregó una carta cerrada eh, a Alberto Fernández eh, de parte de, del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Eh, Alberto Fernández le dijo que de ninguna manera íbamos a permitir que se construya una base militar china en nuestro país. Y también, bueno, se le reclamó por. Eh, digamos, por la retención de las vacunas estas de AstraZeneca que, que están retenidas por Estados Unidos, que fueron producidas acá, por lo menos el principio activo de, de la vacuna, en los laboratorios de Sigman, pero que, bueno, no vuelven las vacunas esas que las tienen retenidas. Evidentemente nos no están chantajeando. Eh, después fue lo impactante, las imágenes que trascendieron, que no, no, no son nuevas, de esa ciudad eh, pesquera... China, coreana y no sé de qué otros países más eh, en la milla 201 eh, del mar argentino. No sé si... O sea, bueno, acá se da todo un escenario de, de, donde hay que introducir eh, la geopolítica, eh, que es lo que estamos hablando, donde también nosotros no podemos... Hay cientos de barcos eh, en la costa argentina Suponete que se les ocurra desembarcar en la Patagonia. Eh, ojalá que no se les ocurra. No,
5: sí. <risa> pero
3: a, el otro día yo veía esa flota, bueno, nos están depredando los mares, están llevando toda la merluza y, y otros eh, pe, peces, pero eh, haciendo de, destrozando el ecosistema. Pero, pero mira si se les ocurre desembarcar a esos cientos de buques eh, en nuestras costas o sea, hay todo un escenario que está agudizado que es lo que decíamos anteriormente agudizado por la, por la pandemia que agudizó la crisis económica general, mundial eh, y agudizó la disputa agudizó la contradicción entre los países eh, eh, opresores y los países oprimidos y el otro elemento me parece también es que este domingo hubo elecciones en Ecuador Perú y en Bolivia también para analizar, eh, primero hay que decir que ha habido un alto porcentaje de abstención y voto blanco, voto nulo, tanto en Ecuador como en Perú. Eh, en Ecuador ganó un banquero, le ganó al candidato de Correa, pero ahí según lo que dicen, el eh, 16% de los votos o 17 fue voto impugna, nulo, de un partido que convocaron a votar eso, un partido indigenista, eh, que denuncian que les hicieron fraude y que les quitaron el segundo lugar eh, en la elección para ir al balotaje. Terminó ganando este, este lazo, este banquero, eh, y perdió el candidato que bueno aparecía como el candidato del expresidente Correa. Ahora este partido indigenista que sacó el 16,6% de de los votos impugnados, o que convocó a, eh, bueno, los consideraba a los dos como entrevistas Ese es un elemento a tener en cuenta, me parece. El otro en Perú, uno puede decir, por ahí fue por la pandemia, pero bueno, el 40% de la gente no fue a votar eh, en primer lugar. Después hubo un alto porcentaje también de voto blanco, y los dos partidos que van al balotaje, uno sacó el 19% de los votos y el otro el 17 eh, en un país donde la elección es obligatoria y después aparece un candidato eh, que un docente eh, que representa a los sectores de andinos y, y digamos eh, los más y rurales de aparece como un candidato de, lo denomina de ultra izquierda marxista frente a la hija de Akeiko Fujimori que representa bueno, eh, al ex presidente Fujimori que, que bueno la verdad que, que un japonés haya sido presidente de Ecuador <risa> sí, sí obviamente de sí Perú. De, de Perú perdón gracias Gaby sí, eh, este, eh, se, las se me cruzaron sí lo, las neuronas Maclock. El que un presidente de, de Perú haya sido japonés. japonés, bueno, es como lo que pasaba en Bolivia, que había uno que no sabía hablar castellano, que hablaba es el Goni, que uh -huh. lo echaron y por eso vino después triunfó el más de Evo de Morales, que hablaba a media lengua, no, no, no sabía hablar castellano. Uh -huh. Son esas cosas que de realismo mágico que todavía vivimos uh -huh. en América Latina que, que pero, pero que lo que se ve es que los pueblos me parece que, que que hay un despertar y sobre todo hay un, hay un, dentro de ese despertar aparece eh, un rol muy activo y muy importante de, de los pueblos originarios de América empujando, defendiendo los recursos naturales, defendiendo su historia, defendiendo su cultura y y que van a jugar un rol muy importante me parece de acá en adelante junto a los criollos y el conjunto de de nuestras naciones y nuestro y el resto de los países de Latinoamérica eh, digo para seguir a, eh, esa situación porque vos podés decir bueno en Ecuador ganó la derecha en Perú no se sabe pero hay un trasfondo social eh,
2: muy complejo y
3: complejo y, y que movilización sí sí que me parece que no que al contrario que, que es muy que es positivo uh -huh. eh, que demuestra que hay fuerzas que quieren cambios más profundos eso me
0: parece. Me Yo un parece. poco, en la línea de lo que decías, Diego, lo que veo de estas dos elecciones que se dieron, tanto en Ecuador como en Perú, es que, que está la elección, pero que hay un gran sector de la sociedad que, que no se siente representado por ningún candidato. Me parece que un poco lo que se ve en Ecuador con, con ese llamado de del partido que representa a los pueblos originarios o del candidato que representa a los pueblos originarios de Perú a, a no votar o a votar en blanco, habla un poco, bueno, de de una profunda división que hay en la sociedad ecuatoriana que siendo un país con una cantidad muy numerosa de, de población originaria eh, no se sienten representados o ninguno de sus candidatos lo representa, o, o el bueno. candidato que lo hacía no es el candidato que llega a la instancia de balotaje sea por el motivo que sea, y creo que en Perú eh, en otras circunstancias me parece que también se expresa una falta grande de representación política de los diversos candidatos que hubo que llegaron a balotaje con una cantidad muy baja de votos.
3: Mira, yo no tengo duda que lo, lo que pasa en Bolivia repercute en todo el resto del continente. Podríamos decir que es uno de los corazones, el corazón del continente, Bolivia, y, y donde tenías una masa... Eh, originaria o de descendiente de pueblos originarios y criollo de, del 80% que bueno logró imponer a un presidente que los representaba que era uno de ellos yo creo que eso está atrás de, de, de seguramente de lo que pasa en Perú de lo que pasa en ecuador de lo que y de o sea no es solamente un voto antipolítica, digamos que podría ser un debate es un voto que tiene un contenido de reivindicación de un sector que ha sido ninguneado eh, silenciado eh, no sé como mínimo por decirlo no de, durante más de 500 años entonces ese sector se empieza a sentir eh, se empieza a hacer escuchar cada vez más con, con más fuerza eh, y creo que para todas las fuerzas políticas de América Latina, bueno, es un, es, un, digamos, es un faro esto que está sucediendo, porque sin esas masas campesinas, originarias, profundamente explotadas, eh, no se puede hacer eh, ninguna transformación profunda en nuestro país. Eh, y, lo de, y lo de Bolivia, que hayan derrotado el golpe y que hayan vuelto a agarrar el gobierno y, y, y de esa república plurinacional, como la han refundado, y que, hayan, y que hayan puesto en discusión que el litio es de los bolivianos que el gas y todo lo que estén están en discusión y que incluso hay sectores que a Evo lo corren por izquierda eh, más vale que repercute me parece en esos países que donde la población originaria tiene mucha más presencia que por ahí acá en el río de la plata eh, donde bueno tampoco es que que no no sí, es que no están,
0: en, en nuestro país, exacto bueno. sí, sí. Creo
2: que al ser un territorio también que ocupa diferentes lados, eh, o sea que es muy amplio, eh, tenés esa situación por ahí más repartida de acuerdo a regiones, ¿no? Bueno, en el sur hay determinada conformación de comunidades originarias, en el Noa otra, en el NEA otra, y hay lugares donde eso se ha desdibujado más por el mestizaje. Pero bueno, es eh, tiene esa complejidad nuestro, <risa> nuestro país.
3: Bueno, yo hasta acá, no sé, vamos a seguir atentamente cómo sigue esta situación. Eh, queremos saber qué, qué le mandó eh, Joe Biden en cua, esa carta, en esa carta yo secreta, me, a Alberto. Me estaba
2: preguntando, Gabriel tiene tu apellido el señor, no es pariente tuyo, ¿no? Ay, <risa> Juan González.
0: Afortunadamente <risa> el apellido González es uno de los más... Eh, populosos del mundo, así que hay, tiene mi apellido y el de mil millones de personas
2: más <ríe> por... por eso te digo, era un hijo no, de... Y
0: bueno.
3: bueno, y por sobre todas las cosas, esperemos que Alberto se ponga duro con, con, con la digamos las exigencias que nos quieran poner y las condiciones para, para mandarnos las vacunas.
2: Sí, no aceptar el chantaje, exactamente. Bueno, eh, vamos a seguir con nuestro programa. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos en esta tarde nuevamente. Vamos a escuchar otro tema musical y ya vamos a estar con muchas noticias. Va a venir Vero en un ratito. Vamos a estar hablando de cine. Vamos a estar entrevistando a una docente por el paro de hoy. Vamos a estar hablando de economía, de la justicia, de la ciudad, del, del último fallo que hubo, que, que también fue noticia. Así que quédate con nosotros, eh, no te despedes de la radio que seguimos con Ritual de lo Habitual
6: Fueron tantas vueltas En el mismo lugar Sola con mis penas Me voy a guardar no quiero tenerte cerca Eras tan solo una idea Siempre fui de las que suenen Pero ahora estoy despierta Tus besos no me tientan Ya no espero tus sorpresas Ya no creo en tus promesas hace tiempo y no cambiaste nada Seguís jugando las mismas cartas Pero ya no caigo en tus trampas la que dice basta Decías que querías Mírate en mis ojos una vida Ahora siento que eso es mentira Mentira, mentira Decías que querías Mírate en mis ojos una vida Ahora sé que eso es mentira Mentira, mentira Yo solo te veo cuando eso no está Siempre te mueves en la oscuridad tiempo para esperar el mismo tiempo No caigo en tus trampas Ahora soy yo la que dice basta Decías que querías Mírate en mis ojos una vida Ahora siento que eso es mentira Mentira, mentira Decías que querías Mírate en mis ojos una
0: Nos encontramos nuevamente con nuestra querida Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás?
7: Hola, Gaby. Bueno, ¿todo bien? Acá tratando de ponerle buena onda este este miércoles, sí, la, verdad, <ríe> la mitad de semana.
0: La verdad que va a venir bien, yo todo bien, por suerte, pero bueno, como veníamos charlando en el programa, estamos con, con algunas bajas por, por enfermedad, por, por todo eso, y un poco decaídos, pero... Pero por suerte bien.
7: Bueno, bueno, bien. Eh, hay que tra tratar justamente eso de enfocarnos en, en, en cómo, estamos, cómo estamos hoy eh, internamente, tratar de ponerle toda la buena onda, a pesar de que el mundo se esté cayendo, ¿no? Este siempre va a haber alguien que esté peor que nosotros. Justo estamos hablando de eso, fuera del aire y. Bueno, es, eh, es tratar de, de consumir también personas, contenido, cosas que nos, nos alimenten el alma.
0: Sí, sí, me parece bien. Y en eso, ¿qué recomendación de peli tenés para hacernos que nos alimente el alma?
7: Bueno, este, siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos hablando la semana pasada, habíamos hablado de de animes, y sé que se quedaron quizás con algunas ganas, eh, noté mucho el entusiasmo, tanto Kitty, tú, yo, hablando un poco de, de esto, cosas que nos gustan, y eh, yo les había mencionado de algunos canales de YouTube que eh, resumen eh, animes, eh, películas o series, y lo hacen de una forma tan graciosa, a mí me, me sacan una, una carcajada siempre, por más que no conozca el anime, ¿viste? Que a, a veces uno busca, qué sé yo, resúmenes de anime que ya vio. Sí. Como para recordar y, bueno, también reírse. Bueno, yo veo resúmenes de anime que nunca vi, pero que a partir de ahí, de ver el resumen, como me interesa, o por lo menos me hacen reír, ¿viste? Empezando por ahí. Así sí. que hay, hay un canal en YouTube.
0: Perdón, te dejé ¿Cómo? Que pasa un poco como con, te lo resumo así nomás, el famosísimo canal de, de resúmenes de pelis, que el 90% de las pelis que resumen no las vi, creo, o, o muy pocas habré visto, pero igual las miro para, para reírme, porque son graciosas igual. Supongo que acá pasará un poco igual.
7: Sí, 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 la verdad que sí. En te lo resumo, creo que se, se empezó a ir un poco por el lado de películas que jamás nadie va a ver, Sí. Pero que son graciosas de resumir, como toda la, la gama de, de, de. ¿Cómo es? Del Shark, de, de
0: los, de los tiburones. tiburones. Sí, sí, tal cual. Tarra, tarra.
7: Jamás, jamás en mi vida se me ocurriría buscar una película vieja de tiburones. Pero sí voy a buscar los resúmenes de, de Jorge, porque son una genialidad por los memes, por. <risa> y no, están, están mortales Bueno, de paso Recuerdo De que vean los, los resúmenes de Jorge Que siempre, siempre levantan el ánimo Este Pero bueno, este canal que yo les digo de, Que habla sobre anime Se llama Gecko Se escribe G E Doble K, -K de kiosco, O y H Gecko este muchacho bueno tiene un millón de suscriptores es un canal que resume series y o películas de anime en 10 minutos o menos es muy divertido y es bien variado tiene bastante bastante videos y me encanta la descripción de, del canal que, que puso él dice hago contenido con una calidad muy dudosa para gente con gustos raros y que le tiene miedo al agua <risas> ¿Por qué se creó esta, esta creencia de que los otakus no, no se bañan?
0: <ríe> Pregunto. es una gran pregunta. Yo también me, me lo he preguntado. A, además de tener algún amigo medio otaku en, en algún momento de la secundaria que era medio ajeno a, a la limpieza, no creo que sea algo para generalizar, no sé.
7: Ajeno, ok. <ríe> eh, sí, la verdad que no, no sé, no, no lo entiendo. <ríe> Pero bueno, es, es un cliché y es una broma que, que ya está, es como que forma parte de, sí, del sí. vocabulario.
0: Exacto. Así que... Ya funciona como cliché y, y va, ya está, quedó como estereotipo.
7: Eh, sí, es, esa es la palabra. <risa> Pero sí, este, este canal está muy bueno también, les digo que es, es gracioso, como, como te venía diciendo. También había otro canal que se llama Titanium. Skin Bueno, a ver, de deletreo sería T-I-T-A-N-I-U-M Titanium Y Skin es S-K-I-N-K Así, por si lo quieren buscar Es así, Titanium Skin Tiene 75.000 seguidores Y bueno, según la descripción del canal Titanium Skin Es un youtuber y héroe Por diversión Y hay varios videos, parodias Unboxing y otras cosas yo sinceramente lo empecé a seguir por los videos de análisis de Avatar, ya sabes que yo soy re fan. de no Avatar, Total, pero tiene muchos videos de, de todo tipo y últimamente está subiendo videos de análisis de Naruto y alguno que otro del universo de Marvel, así que ahí, interesante. O sea, a los fanáticos de Marvel que quieran ver algún que otro análisis o, o parodia también para reírse un rato. Este canal está muy bueno. Y tiene bastante variedad. Este, y para terminar, este sí, es el yo creo que es el mejor canal de, de estos tres que te menciono. Se llama Vero Caldeira. Este es fácil de escribir. Eh, es una chilena, una youtuber chilena. Y su canal es una mezcla de todo un poco. Que tiene gameplays, story times... Y análisis, o más bien resúmenes de animes, pero el único malo de esta chica, o del, del canal, mejor dicho, es que tiene poco contenido. Tendrá como 15 videos, o ah. no me puse a contar. Y hace tres meses que no sube nada, no sube ningún video, y a mí me dejó con ganas de seguir más? viendo más. Sí. Claro, porque es una chica muy graciosa y tiene una personalidad muy... Eh, irreverente como hace videos medio o sea, con un humor más ácido entonces bueno cada uno tiene su humor no pero esta chica es muy particular y para mí es muy graciosa eh, dice cosas que yo personalmente no diría o qué sé yo no contaría este así que yo creo que bueno ella es más tirando al streaming eh, en twitch más que youtuber, según lo que dice en su descripción. Así Quieren que, hacer mucho con
0: no, Twitch, seguramente.
7: Seguramente sí, por eso quizás no sube tanto, tanto contenido en YouTube. Pero bueno, lo quería enganchar, quería recomendar este, este, este canal. Primero, bueno, porque personalmente a mí me encanta y es muy graciosa. Y también lo traigo a la mesa justamente... Eh, porque a, hablando un poco del tema del desánimo y demás, yo me identifiqué con esta chica, eh, porque yo también hace tiempo que no subo contenido en mi canal de YouTube. ¿Te acuerdas que eh, había contado que yo era youtuber o soy youtuber que subo, subía contenido? Sí, sí. Eh, y, y mucho me paró ese tema por el desánimo. ¿no? Cómo, ¿Cómo el desánimo o...? Eh, ¿Cómo se dice? La, no es la baja autoestima, es como la inseguridad. Te, te paraliza, los miedos te paralizan. Eh, no te dejan seguir con tus proyectos. Entonces, eh, eso, como quería traerlo a la mesa y hablar de en general, como uno, como un joven, que quiere generar contenido, quiere hablar en la radio, quiere generar podcast, quiere generar contenido en las redes en youtube en, en no sé, en facebook en instagram en lo que sea ya sea por hobby por tema de trabajo eh, requiere mucha disciplina y mucho ánimo también entonces animo mucho a la gente a los oyentes a que puedan continuar con esos proyectos que alguna vez dejaron eh, que continúen con los proyectos que, que les está costando ahora que, que están siguiendo pero que quizás les cuesta por el tema de constancia, lo que sea, que se animen, que aprovechen todo el tiempo que, que tengan, que puedan, y, y nada, eso, los abrazo, <ríe> los abrazo, y con, con toda esta situación que, que se está volviendo quizás un poco más complicada, con la situación actual, eh, les, les traigo paz, <ríe> les traigo paz, les traigo amor, <ríe> les traigo paz. Como, ver. Birds.
0: como birds, <ríe> extraterrestres, Sí. Gran <risa> capítulo, gran capítulo. Yo, Vero, quiero, quiero recomendar un canal también, ya que estamos en recomendación de canales, de canales pocos conocidos, pero, pero bueno, me sumo a, a las buenas energías, a la buena onda que estás transmitiendo. Creo que es un momento difícil para todos para y para los adolescentes también, eh, y más para para los adolescentes que están ¿no? en, el, en el secundario, bueno, me imagino que, que debe ser un momento complicado. Eh, y sí, creo que también es un momento para empezar nuevos proyectos, para continuar esos proyectos que quedaron a veces a mitad de camino, ahí medio en el tintero. Eh, también creo que hago un llamado a, a los jóvenes universitarios para que para que en este difícil momento continúen con sus carreras y rindan finales. <ríe> y en ese llamado, sí. es un llamado para mí. <ríe> eh, y ojalá que te podamos seguir viendo en, en tu canal de YouTube y que sigas eh, subiendo y armando contenido para que te veamos. Podés aprovechar este espacio siempre también para recordarnos tus redes y que la gente, pueda, que, la gente que te escucha pueda también seguirte a través de YouTube.
7: Bueno, muchísimas gracias Sí, no lo estaba recomendando Porque justamente no estaba subiendo contenido Pero, pero sí Estaba pensando esta semana En volver, en, en seguir A mí me pueden buscar como Vero Yonto En YouTube Que ahí principalmente voy a estar subiendo Gameplays eh, Y también uno que otro story time, pero soy más de, de los videojuegos Ahí, y después tengo Otro canal que se llama Yonto Producciones Yonto con doble L eh, donde ahí sí voy a estar subiendo quizás vídeos un poco más serios eh, que voy a hablar justamente de cine de eh, no sé análisis de películas de guión eh, backstage también justo hoy iba a subir un backstage de, de una producción que hicimos hace un mes eh, con todos los protocolos y todo de, de distanciamiento y eso pudimos grabar un, un cortometraje de, de, de mi mejor amigo Así que, bueno, ahí ahí voy a estar. También quería subir al, algunas algunas de mis secciones de acá de la radio, ya pasadas. Hay eh, ese canal de, de YouTube para los que no, no lo puedan escuchar quizás en vivo. Así que, bueno, ya lo voy recomendando para que vayan.
0: Me parece genial. Estoy viendo tu canal mientras la y me gustan me gusta los juegos a los que jugás. Quiero que la sepas. Podría ser un suscriptor tuyo va. Es, es más me voy a suscribir ahora al canal en vivo eh, bien bien ahí va el line Light es un juegazo el, sí 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 el The Walking Dead también el Aulas también
7: pues eh, es lo tengo que terminar <ríe> me da mucho miedo pero
0: pero bueno tenemos que armar la bueno, eh, sección de ñoña de recomendación de videojuegos también
7: bueno, ahí va, va, dale, de una Bueno, ta, iba a hablar un poco más de videojuegos porque me voy a pasar de tiempo, así que La próxima semana podemos hablar de eso Porque tengo varias varias recomendaciones
0: De una, yo también soy eh, un gamer, como se dice Ahora, soy un gamer antes de que esa palabra existiera, creo Bien Que puedo, puedo charlar de videojuegos eh, mucho tiempo lo último que quería recomendar es un canal... Ah, primero decir que me parecieron muy buenas las recomendaciones, que el canal de Gecko me llama mucho la atención, creo que voy a mirar algunos de sus resúmenes, porque además tener un millón y, y pico de suscriptores es un montón, y haciendo contenido de anime, que, que si bien es popular, tampoco es que lo consume todo el mundo, eh, uh -huh. es un montón, y sus videos son, tienen muchísimas vistas, así que debe ser sí, de sí. contenido.
7: Es muy gracioso, muy muy gracioso Así que, sí, resume muy bien
0: eh, Y el otro canal que quería recomendar Es un canal también con 15.000 suscriptores apenas Que se llama Capitán Milanesa Que si son, <risas> no sé si alguna vez lo viste Pero si son fanas de los simuladores o, o de pelis argentinas o series argentinas Se los recomiendo porque sus videos son, viste los típicos videos de top 5, top 10, o, o de curiosidades, así, pero están muy bien eh, muy bien armados, digamos, tienen como un estudio bastante profundo de las series eh, que analiza o de las pelis que analiza a través de subtops, y la verdad son interesantes. Hay de los simuladores, del secreto de los ojos, de Tiempo de Valientes, de bueno Nueve Reinas, de pelis argentinas y series argentinas como bastante icónicas, ¿no? Que seguramente hayan visto. Pero bueno, la...
7: uh, Ya me estoy suscribiendo. No, Capitán Milanesa, ¿no?
0: Capitán Milanesa, el nombre más argento que le pudo haber puesto, creo.
7: Me encanta, me encanta, me reí por eso, porque digo, gran nombre, gran nombre.
0: ¿Tiene, no tiene muchos videos, pero suele subir más o menos cada una o dos semanas algún video. Eh, y bueno, es un canal bastante nuevo también, así que se los recomiendo. Sí.
7: Uf, re bien, ya me suscribí, ¿eh? Buenísimo, voy a empezar a verlo. A mí amo
0: los simuladores,
7: así que me los voy a ver todos.
0: Tiene varios, to varios videos de los simuladores. Les recomiendo el análisis Genio. que hace de Tiempo de Valientes, porque es muy bueno y muy gracioso. O sea, Tiempo de Valientes es una peli muy graciosa, con Peretti bueno, y otros actores, eh, y es muy bueno el análisis.
7: Joya. Perfecto. Bueno, buenísimas tus recomendaciones, Gaby.
0: Cambiamos, por un minuto cambiamos de, de rol.
7: De rol, sí. Por un minuto sí, estaba pensado mismo. Bueno, y bueno. seguimos acá en el ritual de lo habitual. Ah. <risa>
0: bueno, vos seguís con la comisión del programa, ahora yo me voy a hacer videos de YouTube.
7: Ah. <risa> muy bueno, muy bueno.
0: Bueno, Vero, eh, realmente te agradecemos mucho otra vez. Tenerte acá en el programa Y bueno, esperamos ansiosamente el miércoles que viene Para volver a escucharte
7: Buenísimo, bueno, nos estamos Hablando
0: Gracias Vero
2: Che, qué buenas las recomendaciones de esta Semana, me encantó aparte Las palabras de Vero, me emocionan mucho eh, gracias, Vero, por acompañarnos. Eh, eso de disciplina y ánimo, me, me pareció como muy interesante esos mensajes a la juventud. Eh, sobre todo para mí, yo que, que he bailado un bailo y me las tengo que ver mucho con el tema de la disciplina, me parece como muy interesante pensarlo en relación con el deseo, ¿no? Como no solamente una cosa de... Bueno, cuando te conectás con eso, el querer hacer, el organizarte para hacer, el predisponer el cuerpo, la mente para hacer, eh, funcionan de otra manera. Les cuento a los que nos están escuchando hoy, desde hoy temprano, que tenemos una invitada en el programa de hoy que es eh, Noemí, de, de nuestro programa Amigo Vecino, eh, conductora en otro programa, co-conductora conmigo en otro programa, que es para que me invitan. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, Delfi, bien. Estamos contentísimos de tenerte hoy acá con nosotros eh, Vino a acompañarnos en, en representación de Kitty Hoy va a estar sí. haciendo su columna de canceladísimos Pero bueno, nos, nos está acompañando en todo el programa Y hablando un poco de la juventud, de las infancias, de las adolescencias Que están eh, retomando la escuela, pero no retomando la escuela Porque hay una situación muy complicada en el mundo eh, de la educación con el tema del retorno a clases. Eh, hoy vamos a estar ahora, en, en unos segundos, hablando con Mariela, ella es eh, docente, y le hemos invitado hoy a hablar con nosotros justamente porque hoy hay un paro muy importante de tres gremios de los más importantes de nuestra ciudad. Así que si ya está conectada, a ver si se abre su micrófono y la podemos escuchar. Hola Mariela, ¿estás por ahí? Hola Delfi. ¿Nos escuchas. Hola a todos, Perfecto. Ay, hola Mariela, ¿cómo estás? Te escuchamos, Raíl. Hola, ¿qué tal? Gabriel. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si querés eh, ampliar tu presentación, contarnos, eh, bueno, dónde trabajás o, o, o docente de que sos, y contarnos también un poco de cómo, cómo se preparó, cómo se ha preparado la jornada de reclamo del día de hoy, por qué se convocó a paro y, bueno, qué es lo que se está pidiendo desde el sector docente.
8: Bueno, eh, sí, eh, yo soy docente de primaria del Distrito Escolar 20 y también lo agrego porque me parece que viene al caso, soy, formo parte del equipo técnico de un CPI, que es un centro de primera infancia. Lo digo porque los dos espacios en los que trabajo hoy eh, nos adherimos al paro porque la verdad que en este contexto eh, de, de, de tanto aumento de clases fue la manera que encontramos... ...para visibilizar los reclamos que venimos teniendo desde el año pasado... ...y que este año se, acrece, se acentuaron por, por la presencialidad, en el sentido de que... ...a ver, eh, los y las docentes estaban, creemos que era necesaria la escuela... ...que, que estuvo bien el reencuentro, que, que, que el año pasado sabemos que hay un montón... ...de pibes y pibas que se quedaron por fuera en la virtualidad... ...pero bueno, también nos preguntamos después de todo un año eh, sin escolaridad presencial... ¿Qué, ¿Qué se hizo? ¿Qué se fue teniendo en cuenta para volver a una presencialidad cuidada? ¿no? Eh, lo que observamos es que, que, que de, digamos de infraestructura y demás no hubo ningún tipo de cambio, seguimos eh, reclamando conectividad y computadoras para todos y todas, por el caso de que sea necesaria la bimodalidad o volver a la virtualidad, ahora en este contexto específicamente, ese es el reclamo. La verdad que en un momento en el que en la ciudad, ayer fueron 2.934 los casos en la ciudad de Buenos Aires, consideramos que, que, que la presencialidad no está siendo cuidada, por todo lo que les decía antes, porque no se hicieron eh, grandes obras en relación a que eso pasara, y porque en este momento eh, las escuelas siguen algunas, seguimos algunas reclamando los insumos necesarios para cuidar, eh, el transporte La mayoría de docentes y alumnas y alumnos Viajamos en transporte público Y ahí no hay nada garantizado sí Y la verdad que, que es un problema Porque lo que empieza a pasar Es que hay familias que por su propia decisión Empieza a decidir a no mandar A sus hijos e hijas a la escuela porque, Y es recontraentendible Pero bueno eh, ¿no? Nos encontramos de vuelta con esto este año voy a hablar particularmente de mi escuela. En un principio se pensó en un momento, un día destinado a la virtualidad, que luego por presiones desde el ministerio dejó de existir, porque querían que hubiera un día más de presencialidad, con lo cual los alumnos exceptuados son un signo de pregunta todavía hoy, ya es hace dos meses ¿no? que comenzaron las clases. Entonces hay alumnos exceptuados que están ahí flotando. En la escuela en la que yo trabajo también, hace dos semanas, hubo en una semana siete contagios, dos de la conducción, la escuela no se cerró, vinieron del Ministerio de Salud a la escuela, no respondieron ninguna pregunta concreta, nos dijeron que no era un brote en la escuela, no sabemos por qué garantizan eso, eh, de hecho las familias esa semana dejaron de enviar a los chicos también, porque los docentes comunicamos la situación y lo que estaba ocurriendo que había siete adultos que trabajan en la escuela contagiados, entonces dejaron de enviar a sus hijos e hijas, pero no sabemos si eso no pasaba, si realmente no hubiera, no hubiera habido más contagios. Necesitamos que el Ministerio de Salud realmente cuide. Claro. No Nos sentimos que hayamos estado cuidadas.
2: Sí, se ha visto mucho en estos días eh, bueno, carteles en las escuelas, justamente acá los docentes trabajan sin vacunas, eh, bueno, tantas burbujas no aisladas y yo lo que noto con, con esto que estás contando es que un poco el hecho de que no haya una presencialidad cuidada y no haya quizás un eh, una serie de, de medidas que acompañen eh, la presencialidad, ¿no? Eh, que tiene que ver con esto. Primero, bueno, garantizar los insumos para que estén los protocolos. El tema del transporte es un problema. en Nuestra ciudad es un problema el, el colapso de los de los transportes y el hecho de que eh, para, para llegar a los colegios, a las escuelas, los, los niños, las familias, se tienen que, que tra los docentes, trasladar de esa manera y eso está siendo un foco de contagio muy grande en este momento. Eh, y es como que si se hubiera pensado como solo el aspecto del edificio para adentro no de volver a la escuela eh, bueno y ni habla y tampoco tanto del edificio para adentro no porque ahí es donde tenemos toda la, la cuestión que nombrabas de bueno los arreglos que no se han hecho los insumos que no están y el tema de, eh, me parece muy interesante esto que decías de que cuando no está eso sobre que se empieza a volver eh, caótico y se dificulta todavía más eh, quizás hasta empiezan a aparecer menos clases que si se hicieran virtualmente eh, está esto de la decisión individual, ¿no? que, que la verdad que no, no favorece nada ni a la comunidad educativa ni a los docentes, ni a las familias, ni a los chicos termina quedando como muy, muy complejo eso
8: Sí, nombraste varios aspectos que, 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 que también que nos atraviesan la vacunación desde ya en, en primaria, yo trabajo en una escuela muy grande, por ejemplo, del turno mañana que estoy yo, de todas las maestras del grado, de grado, hay dos secciones de primero a séptimo, o sea que somos 14 y hay una sola vacunada. Claro, ¿no? Eh, ese es un temón, que, que no haya estado garantizada la vacunación, es algo que pedimos desde el inicio. Después esto que decís, sí, la relación con las familias, la verdad que por suerte, durante todo el año pasado se estrecharon vínculos en relación a esta virtualidad con las familias, pero bueno, y, y por suerte podemos ir con, hablando y, y, y viendo algunas cuestiones con ellas. Yo, nosotros creemos, o, o parte de la ausencia creemos, que es un momento justamente de eso, de parar para repensar protocolos y que sea con toda la comunidad educativa. No puedes quedar esto solo porque estamos eh, toda la comunidad educativa involucrada, en este contexto muy difícil de pandemia, y sin, lo que creemos es que si por eso este paro, eh, por lo que vengo escuchando y por lo que vi, fui viendo en el transcurso de la mañana, pareciera que fue muy masivo, por suerte, porque me parece que estamos en un momento de realmente que haya un parate, no estamos diciendo un parar por ahí para todo el año, pero si un parate ahora para repensar protocolos hacia adentro, para, para pensar con toda la comunidad cómo sería una vuelta cuidada porque no se está garantizando, el gobierno tiene eslogans de se volvió a la escuela, se volvió con todo, y eso tampoco es real, las escuelas de jornada simple, no tuvimos chance de que los chicos volvieran todos los días a la escuela como ellos propagandean, porque no, no, no hay manera de, de armar burbujas en las que los chicos puedan estar todos los días, entonces realmente es, es que vengan, que se lleven la tarea, que esté, si siguen sin entregar computadoras y conectividad, esa otra parte que sí o sí tiene que seguir siendo virtual, la de tener una tarea, la de poder ver un video en su casa, también sigue sin estar garantizada. Entonces dicen que quieren garantizar una educación, pero solo como eslogan, porque después a la hora de tomar las medidas, como vacunar masivamente a la docencia, como entregar computadoras y conectividad, como garantizar los protocolos hacia el interior de la escuela, eso, todo eso no está siendo garantizado. Eh, y cualquiera que esté en la escuela... Tanto docente como familia lo sabemos. Viajar a la escuela no te da ninguna garantía, de que, en es, más en este contexto donde el virus está circulando de la manera que está circulando, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, me parece muy interesante esto que decías, que señalabas, bueno, de los lazos con la comunidad, no, no solamente los docentes, y que no hay acá una cuestión de simplemente no... No ir, bueno, algo que dijeron los docentes mucho, ¿no? Cuando se empezó a retornar a la presencialidad, que decían: no es que estamos volviendo a la escuela, la escuela nunca se fue, eh, no es que dejamos, ¿no? De hacer eh, todo ese trabajo. Eh, me parece importante señalarlo porque a veces desde medios hegemónicos o desde el sector de, de algunos sectores del gobierno van a, a, a este lugar de, bueno, no, no quieren dar o no hay un. Y me parece que, se, que, que toda la sociedad hoy sabemos como lo, lo importante que es el rol de la escuela en muchos aspectos, no solamente en el educativo, eh, lo, lo importante que es garantizar eh, que la escuela esté y que se pueda volver y estar en una presencialidad eh, que, que en la que podamos estar seguros eh, a nivel sanitario. Eh, entonces, bueno, me parece importante como señalar que estos aspectos se están trabajando y que para eso es necesario, como bueno, que se habilite esa participación y, y, y medidas que acompañen ¿no? de, de todo tipo. Eh, a, nosotros te agradecemos mucho que hayas estado hoy acá con nosotros. No sé si querés sumar alguna cosita más para, para despedirte y seguramente volvamos a, a estar hablando. Eh, vamos a ver cómo sigue la, la cuestión en estas semanas, ¿no? En relación a si hay más medidas o no para controlar el pico, eh, si el gobierno de la ciudad escucha eh, las demandas que están teniendo los docentes o no, supongo que vamos a seguir hablando
8: eh, Agradecerles un montón el espacio, me parece que, que es fundamental que, que tengamos espacios de poder decir Porque como bien decías Delfi, nuestra voz es, no, no es muy oída, sino al contrario eh, Siempre tiene una connotación como si no quisiéramos que la escuela sea cuando, como bien dijiste, todo el año pasado sostuvimos una escuela y este año dijimos que la vuelta era necesaria e insistimos con eso. Si ahora proponemos frenar la presencialidad, tiene que ver con poder cuidar, poder hacer una vuelta cuidada. Frenar por este momento, frenar para cuidarnos a la comunidad entera y para frenar los contagios. Y desde ahí vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y además sabemos que tenemos el apoyo de las familias. Esto sí también me parece importante. Las familias empezaron a no mandar porque están viendo el riesgo que se corre. Entonces eso, como que por favor se tome conciencia de que no podemos seguir en este contexto en una, virtual, en una presencialidad que realmente no está siendo cuidada.
2: Eso. Muchas gracias. Gracias a vos Mari. Vamos ahora a escuchar unos temitas. ¿Qué vamos a escuchar? ¿No eh?
8: Sí, vamos
9: a escuchar Levitating de Dua
6: I'm yeah. yeah.
10: O entre tus dedos la noche larga pero contigo es corta me gusta que se muera por mí no por otra dices que me ama aunque esté loca aunque esté loca en tu mirada siempre hay algo que me atrapa yo sé que soy mejor que todas estas gatas y si me acerco mucho siempre se arrebata cuando me mira fijo sabe que me mata él tiene todo lo que busco Ese sentir de muchas formas que le gusto voy a encontrar su punto justo yo quiero mi Part. Si caminamos por la calle todos miran, vos tenés ese flow que le gusta a las pibas, yo tengo el tumbado que vuelve loco a los niggas, me gusta agarrarte porque me hace sentir viva, es evidente que te mueres por mi boca, porque mi instinto casi nunca se equivoca, una bomba de tiempo que ya casi explota, todavía no puedo explicar que siento si me toca, estamos juntos siempre sube la marea, ya no me importa que no vean, yo estoy segura que pase lo que pase, sea lo que sea voy a darte todo. Se le va con solo tocarte, tu boca en la mía nunca se comparte, en él llega a buscarme desde cualquier parte Yo quiero mirarte, mirarte y mirarte, mi cuerpo se le va con solo tocarte, tu boca en la mía nunca se comparte, en él viene a buscarme desde cualquier par. Yo te doy lo que tú quieras, si no lo tengo lo consigo como sea, me encanta que me busque, me encanta que me crea, me encanta que le guste, no quiero que le duela si hace de noche ya no puedo evitarte Es imposible para mí dejar de amarte Porque vos también estás buscándome sí, Estás buscándome
2: Nuevamente. Otro, 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 invitado. otro tenemos invitado, tenemos muchos tenemos... invitados el día de hoy eh, Gabriel, no sé si te hago el pase para que presentes
0: Así es, Delfi, estamos con un nuevo invitado Esperemos tenerlo en otras oportunidades aquí Estamos con Nicolás Tauber, abogado y miembro del Iberpueblo. ¿Cómo estás, Nico?
11: ¿Cómo andas, Gabriel? ¿Cómo estás, Noe? ¿Cómo están todos por allá? Una All alegría bien. compartir este espacio con ustedes
0: Qué bueno, Nico, nosotros también eh, es una alegría para nosotros también. Y te queríamos preguntar en relación a algo que ha sucedido en estos últimos días, eh, que bueno se pudo leer, no, sobre el sobreseimiento de Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa de Dólar Futuro. Y en relación a eso te queríamos eh, queríamos que nos cuentes un poco al respecto de esa causa y al respecto de las conclusiones a las que llegó la justicia para determinar el sobreseimiento.
11: Bueno, sí, efectivamente, ayer eh, tuvimos conocimiento de la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal. Ustedes saben que esta Cámara de Casación Penal es el fuero máximo en materia penal del país. Después de esto está la Corte, pero no es un tribunal especializado en materia penal. Y esta causa, bueno, es una causa contra No solo contra Cristina Fernández de Kirchner, sino como bien decís, contra Axel Kisilov El que era el titular del Banco Central de la República Argentina, miembros del directorio del BCRA Bueno, son, son muchos imputados, eran muchos imputados que ahora fueron absueltos por la Cámara Federal de Casación Penal Lo que se discutía era, estaba elevada a juicio esta causa y las defensas de Cristina Fernández, Axel Kicillof y demás, lo que planteaban era que no había ninguna materia para investigar porque lo que se había hecho no configuraba ningún delito, o sea, cuando uno no comete ninguna, ni siquiera la denuncia, o sea, el hecho que te denuncian no entra en ninguna norma penal, no hay nada que investigar, solo hay que investigar algo o juzgar algo cuando uno denuncia un delito penal. Lo que sostenían las defensas es que el hecho de negociar dólares, o sea, de vender dólares a precios futuros, era un acto de gobierno lícito del de Banco Central de la República Argentina, que era un acto de gobierno y de política económica a los fines de fijar el precio de la divisa norteamericana a futuro y así desalentar una corrida bancaria. Eso no implicaba un delito ni un fraude a la administración pública y lo que entendió la Cámara Federal, es que efectivamente esa es una, un elemento de política económica y que no configura ningún ilícito esto en base a la carta orgánica del Banco Central, que permite este tipo de operaciones, con lo cual lo que resolvió la, la Cámara en este caso es, bueno, miren, hay una norma de, de, del Banco Central que permite esta operación, con lo cual, eh, ¿de, qué, ¿de qué delito están hablando? Y así se cortaría, digo, se cortaría porque esta decisión es apelable ante la Corte Suprema, hay que ver si eh, la fiscalía o las que de ellas apelan ante la Corte probablemente lo hagan, eh, y así se abortaría esta causa que desde el comienzo aún los medios más opositores, de hecho si ustedes ven la columna de hoy en la Nación de Morales Solá, sí. Morales Solá mismo eh, plantea que esta es una causa política y que no hay nada, nada ilícito, o sea, es una causa que la oposición mediática nunca, nunca empujó demasiado, más allá de que lo, la utilizó muchísimo, le sacó muchísima leche para hacer política. Eh, es una causa que desde el vamos estaba claro que era una causa sin fundamento, con lo cual el fallo de casación eh, no, no amerita mayores discusiones, salió por unanimidad. Eh, pero bueno, hay que ver qué dicen ahora si apelan este fallo ante la Corte y qué dice la Corte si lo apelan.
0: Nico, estuve leyendo alguno de, de, de los fallos de los distintos jueces y leí uno, que en, en distintos medios lo he leído, que ponía el, el foco en Bonadio, no y en el hecho de que Bonadío fue uno de los que impulsó esta causa, por decirlo de alguna manera, no y que de alguna manera puso distintas trabas como para que esto no se pudiera investigar y así hacer de esta causa un hecho media, mediático y estirarlo, ¿no? Y darle de comer a, a los medios, a la prensa, de, de distintas maneras.
11: Sí, efectivamente. Eh, el, el fallo salió, salió por unanimidad, pero con votos eh, con votos separados. Dos jueces votaron, por un lado los doctores petroni y Barrota Beña y la doctora Figueroa emitió el voto que, que vos indicás recién, en donde además de decir que no había delito, Figueroa lo que hace es poner blanco sobre negro lo que fue la maniobra de persecución política de Bonadío eh, contra eh, los acusados en este caso. Maniobras que la verdad que eh, esta causa es clara, y bueno, todas la, las causas penales como esta de persecución a a líderes op políticos opositores ha cobrado mucha notoriedad, además porque son, son, son importantes, aparecen en los medios todo el tiempo y afectan a figuras políticas de primer orden, pero nosotros tenemos mucha práctica y mucho, mucho recorrido y, y mucho sufrimiento de eh, soportar causas armadas por el Poder Judicial en contra de trabajadores desocupados, ambientalistas, luchadores populares, ¿no? a través de lo que... Como ...nosotros denunciamos como criminalización. Esto es parte de esa, de esa práctica del Poder Judicial, siempre en favor de, del poder de turno y de, los, de las clases dominantes, más específicamente.
0: Nico, y muy bien que hablabas de eso porque quería traer a colación algo, ¿no? Porque creo que en ese sentido de lo que decís, de armar causas contra los luchadores, contra los trabajadores... El gobierno de la ciudad debe ser uno de, de los principales armadores de causa, el gobierno de la ciudad de la justicia de la ciudad, mejor dicho. Eh, y bueno, quería trasladar a, al ámbito porteño y preguntarte por la noticia que salió hace unos días al respecto de, de la creación de 37 nuevos cargos de la justicia. Entiendo que estos cargos se crean por, por una modificación de, de, la, de la estructura judicial de la ciudad, ¿no es así?
11: Sí, así es. Eh, la legislatura decidió una ampliación, hay 37 cargos nuevos a designar, y bueno, salió una noticia en algunos medios respecto de eh, la, la posibilidad o la existencia de acuerdos políticos entre, entre el sector del PRO. Eh, recordemos que en, en Ciudad gobierna el PRO, más allá de Juntos por el Cambio, eh, es el PRO de la RETA, en este caso, eh, que históricamente siempre comandó y dirigió estos temas con, con el PJ de la Ciudad, que lo representa un dirigente muy importante del PJ de la Ciudad, que se llama Juan Manuel Olmos, eh, y en este caso la novedad era que se había sumado a la Cámpora a esa mesa de negociaciones, y no es nada sorpresivo porque la Cámpora preside el PJ de la Ciudad desde hace muy poco tiempo, con lo cual es normal que la Cámpora eh, participe de esas, de esas negociaciones que se llevan a cabo en el marco del, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y de mesas políticas que siempre, eh, siempre existieron y siempre, siempre se tomaron decisiones respecto del de Poder Judicial de la Ciudad. Después está la discusión, y de todos los poderes judiciales, no, no solo de la Ciudad, después está la discusión sobre el Poder Judicial de la Ciudad que tenemos y los efectos que han tenido estas mesas y estas formas de designación de jueces en donde, bueno, nosotros pasamos desde de un fuero, de un poder judicial de la ciudad que por lo menos hacía gala de su progresismo en la época, en las primeras épocas, eh, después de la constitución de la ciudad en el año 96, a un poder judicial actual que, que en el mejor de los casos es conservador y si uno se pone un poco crítico es reaccionario. Entonces con un tribunal superior de justicia, que algunos lo llamamos tribunal superior de injusticia, porque es la arbitrariedad hecha y derecha, no hay forma de ganarle un juicio al gobierno de la ciudad por más razones que tengas, eh, y entonces tenemos un poder judicial colonizado por el PRO, totalmente dirigido por el PRO, con algunas resistencias, algunos jueces sobre todo de primera instancia, que se cuentan con los dedos de una mano, y muchas veces salen en los medios y son perseguidos, como el doctor Gallardo, la doctora Liberatori, López Vergara, eh, Schieber y algunos, algunos jueces más, pero son muy pocos, y uno sabe que cuando después asciende a la, a la Cámara de Apelaciones, y bueno, si, si llegamos al Tribunal Superior de Injusticia ni hablar, sabe la suerte que va a correr el reclamo de los sectores populares, ya sea en causas penales o en causas contencioso administrativa que son el tipo de causas que maneja la ciudad. Y, efectivo, y también, perdón, con esto, eh, la fiscalía de la ciudad está en, en manos de, de, un, de un personero del PRO, se llama Maíques, no sé si ustedes lo conocen, pero sí, sí, antes, no me... antes estuvo Ocampo, eh, y la realidad es que el Poder Judicial de la ciudad, el, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad, eh, cada nuevo, cada nuevo jefe del Ministerio Público de la Ciudad te hace, te, hace, te, hace, te hace querer que vuelva el antecesor, con lo cual, y el antecesor siempre fue, <ríe> nunca fue alguien que uno, que uno recuerde con cariño, pero cada uno que lo suplanta te hace recordar con cariño al anterior, con lo cual la situación del Poder Judicial de la Ciudad es gravísima.
0: O sea, nos queda claro entonces que, que son uno peor que el otro de los mm -hmm. que van viniendo.
11: En el Ministerio Público, sí, y en general el, el, las designaciones de funcionarios en el Poder Judicial, eh, hoy el, son, es, es un fuero del PRO. Por eso quieren, de hecho, que el Tribunal Superior de Injusticia falle en el caso del Correo. ¿Está bien, El ah. macrismo lo que quiere es eh, apelar la decisión de la Cámara Nacional en lo comercial ante la justicia de la ciudad, lo cual no tiene no tiene sentido legal, pero hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo avala, entonces por eso lo quieren llevar primero al Tribunal Superior de Justicia porque saben que ganan, porque son cuatro votos asegurados, son cinco, con lo cual hay una sola ministra que, que en general falla conforme a su conciencia, en general no, la verdad que siempre, la doctora Ruiz, pero bueno, en un tribunal de cinco, una mujer, Alicia Ruiz, eh, siempre... Todos los fallos salen 4 a 1, con lo cual uno ya sabe el resultado de antemano.
0: Bueno Nico, te agradecemos un montón que hayas podido tomarse este tiempo para explicarnos y contarnos un poco sobre la, los vericuetos judiciales de nuestra ciudad y las últimas noticias. Creo que el tema da para mucho más, esperamos poder contar nuevamente con, con vos y charlar sobre la justicia, que me parece que es un tema complejo para, para el ciudadano de a pie, como se suele decir. Y bueno, te agradecemos mucho y nos estaremos viendo en, en otro programa.
11: Yo les agradezco mucho a ustedes, creo que son temas eh, que tienen un interés para, para, para los compañeros y para la gente de a pie, que a veces uno no, no comprende, no, no es consciente, y también está en nosotros bajar, hacer, hacer entendibles eh, los contenidos, las palabras, eh, y hacer carne lo que, lo que pasa porque afecta a la vida concreta de millones. Por ejemplo, y con esto si me dan un, un segundo, sí, eh, está en peligro, por ejemplo, la, 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 el Poder Judicial no acepta hacer las elecciones en estas condiciones y no se vacuna al personal afectado a las elecciones, con lo cual, por ejemplo, ahí tenemos un tema que afecta también a, al mundo político, y lamentablemente lo que pasa en el Poder Judicial nos afecta a todos, con lo cual está bueno que empecemos a charlar de esto, que empecemos a sumar voces y que empecemos a sacarlo a la superficie de quién es cada quien, quién no es, porque en general lo que se conoce es poco, algunos jueces de Comoropí, Pi, alguna cosa de la Corte Suprema, eh, y bueno, el tema es, es muy interesante, muy complejo, y hay mucho para hacer, y muchas ideas nuevas para meter. Así que yo en les este agradezco tipo, mucho la oportunidad.
0: Nico, en este caso la, la jueza que es la, la presidenta de la Corte Electoral, es Arvini de Cubría, ¿no? La que...
11: Claro, no, no hay una corte electoral, lo que hay es un juzgado electoral de primera ah, instancia claro. y efectivamente es la jueza Servini de Cubria. Servini de Cubria, que es una jueza que tiene 84 años, cuando la, corte, cuando la Constitución establece que los jueces deben cesar en sus funciones a los 75 años. Eh, por eso hay mucho para, para hablar. Eh, una jueza que es bastante, bastante querida, a su vez, por el ámbito político, porque es una jueza... Eh, que ha sabido manejar las elecciones en el sentido del comportamiento de los partidos. Eh, hay, en general hay un consenso positivo respecto al trabajo de la jueza Servini de Cubría en cuanto a, a su papel electoral, pero bueno, hay muchos temas, ahora se contagió el coronavirus, pero digo, para que ustedes tengan una idea, le dieron la primera dosis a Servini de Cubría. ¿Cuál fue la reacción de Servini de Cubría cuando se enteró que le iban a pasar la segunda dosis? ¿Llamarlo a Santilli? Claro. Quiero que me den la segunda dosis. ¿No puedes hacer un, una excepción conmigo? En... Bueno, está bien. Entonces, para Nos que... Vamos tenga... a ahorrar
0: las palabras que, que pensamos al respecto. Muy bien. Bueno, te agradecemos y seguimos en contacto.
11: Les mando un beso grande a todos, un abrazo grande, y muchas gracias por la invitación. Cuando quieran, vuelvo.
2: Gracias a vos. Estuvo muy bueno. Así que te estaremos llamando prontamente, seguramente. Vamos ahora a, a escuchar otro tema y ya nos vamos con el final, el final del programa que sabemos que te quedaste hasta acá eh, para escuchar Canceladísimos. Así que no te vayas, eh, vamos con... ¿Qué tema, Noel. Sí,
9: el tema es tus asuntos de parientes.
2: El piso. Gabriela, ¿estás por ahí? ¿Seguís ahí? No te veo, no te veo. Sí, acá estoy, ah, acá bueno, estoy, estoy che, qué, qué buena la entrevista con Nicolás Tower. Eh, me cuesta mucho a mí entender las cuestiones de la justicia, eh, así que me puso contenta escucharlo porque, eh, nada, pude, ente pude entender, fue muy claro, fue muy claro, me gustó mucho eso.
0: Fue muy claro y eso que te pasa a vos creo que nos pasa a la mayoría, el eh, eh el poder judicial suele ser algo bastante complejo y al mismo tiempo, al mismo tiempo tiene como cierta manto como de, de misticidad también, ¿no? Bueno, sí, es como que lo que, que se, se cuenta, que se, se, se cuenta turismo. hasta ahí. Sí, sí.
2: No, a vos qué te parecía.
9: Sí, bueno, yo de una no entiendo nada. <risa> <risa> Porque recién me estoy familiarizando con, la, con el sistema de justicia aquí, eh, y además el hecho de que tengan legisladores en la ciudad y en, y a nivel nacional, o sea, todas esas o sea, las Claro, y la justicia también tiene fueros en
2: la ciudad, sí.
9: fueros en... Claro,
0: al ser un, todas... un país federal hay justicia nacional con delitos que son nacionales y después a su vez cada provincia Total. o en este caso la ciudad de Buenos Aires tiene su propia justicia con su propia constitución, con sus propias leyes.
9: Claro, al ser una ciudad autónoma es como diferente a lo que yo he vivido claro. en mi ciudad, que era Perú, bueno, en Lima. Y eh, así que bueno, fue muy interesante escucharlo, la verdad, se entendió bastante bien además sobre este caso, que bueno, han sido, han sido absueltos y... Y eso fue, fue información muy importante.
2: Uh -huh. Así es. Y otra cosa que igual a mí me cuesta también muchísimo entender: eh, bueno, este es un tribunal eh, el que hacemos en Canceladísimo, porque en esta sección ahora nosotros
0: somos como sí. no, no, la Corte Suprema, pero claro. de, de, de la radio.
2: De la farándula, de la farándula. De la eh, y acá Kitty trae, así es como, qué sería? Como una fiscal y trae así, bueno, no, nos ha mandado información, ha estado ahí charlando con Nodes, se han metido a Twitter a ver cómo ha estado la cuestión esta semana. ¿Y qué nos trajeron para el día de hoy, el equipo?
9: Sí, Kitty me encargó <ríe> la tarea de comunicarles <risa> los chismes de la semana. <ríe> eh, bueno, en primer lugar, Janina Latorre vuelve otra vez con comentarios polémicos. Y Vuelve vez... el
2: perro arrepentido, y es como el chavo, <risa> con el chavo con el hocico.
9: Perdón,
2: perdón, continúa, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
9: Bueno, esta vez fueron contra Wanda Nara y en medio de su mesaza con Juana Viale, la panelista habló con lo que, eh, o sea, sobre lo que es ser esposa de un futbolista. Y Qué su... difícil,
2: pobrecitas.
9: Pobrecitas. <risa> <risa> y su relación con Diego, que es este futbolista. Además, yo no sé nada de fútbol, ni de la, fa... ni de la farándula ahí, argentina, ahí va a completar así Gabriel. Que, claro. <risa> Pero lo que dijo fue, uno quiere ser una persona independiente. Y yo no quería ser como Wanda Nara, que se sube una foto con dos carteras, un reloj y el culo. A mí eso no me realiza como mujer. A mí me realiza mi contenido. Y a mi marido le costó mucho aceptar eso. Perdón. Y cerró. De verdad estuve muy sometida. Me arrepiento, pero bueno. Para mí lo que hacen mal las botineras es justamente ser mujer de. Y no tomar las riendas de algunas cosas. Bueno.
2: Hey, yo como, fe como feminista la tengo que levantar. En dichos está bien después como ¿Qué tan fiel sea a sus dichos es otra cosa.
9: Para mí es Yo un poco, que, o sea, que, bueno, perdón. Sí, eh, Gabi, que, Torre, la
0: que es la, la esposa, o sea, hacía referencia a Diego La Torre, un futbolista que ahora es un periodista de, de fútbol bastante conocido. Yo creo que Gaby La Torre es indefendible, así lo voy a decir. Sí. ¿Sí? Polémica completamente, no, es completamente indefendible que ahora se haga pasar por feminista. Encima, me parece que injustamente. Eh, ¿Vos, estás a enojado,
2: vos estás enojado porque le cayó a Wanda Nara. Decílo, decí la verdad. Es...
0: No, no tengo por qué estar enojado porque le haya caído a Wanda pero ¿por qué
2: le cayó a Wanda Sí, desde ese punto de vista, bueno, eso era lo que iba a decir antes de que. Como desde un punto de vista feminista, te digo, ay, las frases que dijo, como. Ah, ah. Después es eso, eh, qué tan... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, consecuente sos con lo que estás diciendo. Allá me habla Jiménez, no sé qué dice. Pero después, otra cosa que hemos estado hablando nosotros con el, el que el feminismo no se ayuda y todas esas cuestiones. Eh, bueno, no hay necesidad de caerle a la compañera de al lado para hacer eh, alarde de tu... Eh, no sé, perspectiva emancipatoria sobre las
9: esposas de los jugadores de fútbol. No sé, para mí... Está canceladísima. <risa> o sea, no me parece feminista. Si bien, claro, las mujeres no debemos basar nuestro, no sé, nuestra calidad humana o lo que sea en nuestros cuerpos o en la cosificación y sexualización de, de nuestros cuerpos, pero al mismo tiempo es como que no vas a No sé, me parece una crítica con misoginia internalizada.
2: Muy buen. Eh, yo lo podría haber dicho de otra manera.
0: Pero no hay, no hay... O sea, ustedes, porque evidentemente no la deben conocer a Janina de la Torre, pero no hay ni remotamente la forma de... <risa> que Janina de la Torre es feminista o sea, no. chicas
2: nazis, Che, Igual yo no, lo, yo no lo no estaba hablando en serio cuando dije metí la palabra feminista eh, en este momento o sea, yo estaba diciendo como ay de... pero estaba siendo sarcástica quiero aclararlo a, a menos de que me chupa un ovario Janina de la Torre y no conozco lo dicho de Janina de la Torre estaba siendo sarcástica porque me parece que ahí no lo dejó muy claro eh, a, a, a las luces a todas luces era claro eso, eh, que la forma en lo que lo estaba diciendo sí. era enmascararse de feminista y no estar diciendo algo. Decí, Gaby, lo, termina lo que ibas a No,
0: contar. después. Eh, bueno, el, el caso de Sanía de la Torre se volvió muy famoso con, con Diego de la Torre en un momento porque hubo una infidelidad en ese matrimonio que derivó de todo en, en un hecho bochornoso, farandulesco, que, que incluso hasta allá es un meme eso. Eh, pero bueno, de La Torre nació cancelada, creo. <risa> <Es> nacer, <risa> de,
2: Salió, la agarró el médico y dijo cancelada.
0: Sí. esa camada de esposas del fútbol como, como la, la esposa de Canigia, no recuerdo el nombre ahora.
2: de
0: eh, eh, esa misma época también.
2: Acá, eh, ¿Quién? Mariana Nanis dice acá, Given. Mariana ahí, ahí, gracias. Nos, a, nos está, a, está a apuntando, la gracias,
6: Given.
9: <risa> bien del otro lado.
2: Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, a, sigamos cancelando.
9: Primera cancelada. Y bueno, la segunda noticia se podría decir que tengo es que Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, que son músicos, si no los conocen, bien, muy famosos. Organizaron ¿Cómo no una
0: fiesta. A a Montaner, ¿no? No, no, a, hijos, a los dice. hijos.
9: Ah. <ríe> a Montaner. O sí. sea, Montaner es hiper famoso, pero sí. Mao y Ricky tiene canciones que son muy populares ahorita. Pero no mucha gente los ubica como los hijos de Ricardo Montaner. Bueno. La cuestión es que organizaron una fiesta al aire libre en su mansión del Nordelta. <ríe> si bien la realizó. <ríe> antes de las nuevas medidas de restricción. Telefe le recriminó la actitud puesto que se reencuentra en producción del reality La Voz acá en Argentina. Uh -huh. Y según información de Paparazzi, que es una, una, un portal donde, donde Kitty saca muchas noticias. <risa> la fuente confidencial. ¿sí Está diciendo la fuente confidencial <risa> de nuestra
0: acaba de revelar la fuente secreta
9: de eh, es la información que yo tengo literalmente dice que según información de paparazzi la fiesta a la que asistieron técnicos y otros trabajadores del canal no cayó nada bien obviamente y de todos modos el cantante contrató un laboratorio que trabaja con Viacom para testear a los invitados y por último como cereza del postre los hisopados costaron entre 5 mil y 7 mil pesos, informó Crónica.
2: No, terrible. Así que. Es muchísimo, los hisopaba para después poder cantarles Pésame la boca con tu lágrima". que Estaba googleando en este momento el tema ese porque no lo podía acordar y lo quería cantar <risa> Yo había un tema de Ricardo Montaner que sabía, es el único que sé Eso y que cantaba la canción de Aladdin Después eh, no lo escuchaba, obviamente lo conozco para mí está canceladísimo. Está muy mal lo que hizo. Está bien que esté mal visto y terrible. Es, o sea, estamos en medio de la segunda ola y esta gente se pone a organizar clandestina. ¿Qué sé yo?
0: Gabriel. Yo creo que, que, bueno, que todo lo que implique millonarios con mansiones organizando fiestas. <ríe>
2: Cancelado. Y no invitándome, están cancelados.
0: No cancelado. no, bueno, eso, eso ya ni, ni es una presunción, no, pero todo, todo lo que implica eso está cancelado y, y ni hablar en, en contexto de pandemia, ¿no? Ahora bien, lo que yo me pregunto es, ¿verdaderamente contrataron esa empresa para isoparlos? ¿O eso lo dijeron porque se dieron cuenta de que habían quedado muy mal y querían como zafar de alguna manera?
9: No sé. Es, informó crónica. Crónica lo tendría que haber chequeado.
2: Andá, chequealo, andá, chequealo. ¿No, andá chequealo.
9: no, no, no. ¿No estás queriendo
2: que... decir que además de que hicieron todo lo que hicieron, no me se mintieron. hisoparon y están mintiendo?
0: Yo creo que, que hubo dos hisopados en esa fiesta. Uno era cuando entrabas y adentro, cuando, o sea, uno era afuera, digamos, y adentro de la fiesta me parece que había otro hisopado. <risa> el, creo que es muy probable que haya habido mucho de ese hisopado en, en la fiesta. <risa>
9: Lo peor es que están en medio de la producción de la voz argentina y luego de esa fiesta van con gente que no se hizo vac, obviamente y que obviamente casi nadie está vacunado ahorita claro. eh, y van ahí a un espacio cerrado, me imagino, porque la voz el set es así, o sea, y ponen en peligro al resto de personas. Realmente. Y gastan un montón de dinero para isoparse, para tener esa fiesta en este momento.
2: Sí, sí, cuando no hay dinero, hay personas que no pueden, no están pudiendo resolver las necesidades básicas. ¿no? Creen que <risa> por porque... esta pandemia.
9: O ¿creen que no porque... pueden ir a trabajar por esto. ¿no? Porque creen que porque tienen una mansión, o sea, espacio <risa> y aire libre. Eh, nada, pueden hacer eso. A por más de que todavía no haya sido cuando las medidas eran eh, más restringidas como ahora, igual creo que es un, una irresponsabilidad, sobre todo sobre todo para mí porque, porque están en ese lugar de trabajo uh -huh. y por proteger al resto de personas con las que trabajan simplemente.
2: Por supuesto, es como que yo me vaya, no sé, organice una fiesta con los de la... Ni siquiera es como que yo haga eso, porque no, <ríe> no tengo una mansión en North Delta, pero bueno, organice una fiesta con medio con medio radio viral, ¿viste? Después nos vamos todos a grabar y andamos todos contagiándonos entre todos. Más ahora, encima, con todo lo que estalló a partir de lo de Mauro Viale, de, en los medios también, ¿no? De empezar a cuidarse en, en esos espacios de, de trabajo, que bueno, que tienen su exposición también.
9: Sí, o comparándolo por ahí también eh, a un tema un poco alejado, que es lo de los docentes, que nos hablaba Mariel. Uh -huh. eh, no sé, las prioridades de algunos, ¿no?
2: <risa> Hay prioridades que son envidiables. <risa> sí.
9: Mientras que, por otro lado, se está viendo cómo sostener eh, la educación. Claro.
2: Bueno. Gaby, ¿nos ibas a decir algo?
0: no, no, no tengo nada más para agregar me parece que, que está claro es
2: unánime un el fallo <ríe> sí, dos
0: sí. cancelados fue un fallo unánime
2: sí, sí, sí. Eh, así que esta corte eh, se va a la tarde de hoy con dos cancelados eh, por estos eh, atrevimientos <ríe> y perjuicios
9: en los años y prejuicios, perjuicios, no me sale la palabra Bueno, y agradecemos a Kitty por sí. traer estas, estos acontecimientos a nuestro
2: a nuestra mesa de la tarde Exacto. <ríe> le mandamos un beso grande a Kitty esperamos tenerla de nuevo el miércoles que viene, aunque ha sido un gusto estar acá acompañada en la mesa de Kitty de Gabriel del otro lado de eh, Jimen, nuestra operadora y a Santi no le agradecemos nada cuando llegue con un buen tupper de empanadas y un vinito de salta porque se fue ya <ríe> ya lo quemé bueno cuando llegue con eso le agradeceremos sí, que traiga bueno, alfajores y es lo único que <ríe> sí. alfajores no se fue a salta que traiga vino y empanada va
0: <ríe> a un poco un poco mal las empanadas sí las
2: empanadas no sé que las frise algo así Uf. El avión, si viene el avión no tarda tanto. No sé cómo se fue. <risa> Pobre, no tuvo vacaciones. Nos había pedido. Permiso. Oh, yeah, Yo lo tenía yeah. programado. <risa> bueno, nos vamos. Bueno, muchas gracias
9: a vos. Muchas gracias por invitarme y espero que me vuelvan a invitar. Y nada, escuchen para que me inviten. <risa> <risa> Obvio. Y bueno, eso. O sea, nos vamos con una canción. Yeah
2: yeah. ¿Con qué nos vamos?
9: Con Otra Noche Sin Ti de J Balvin Bailando entonces
0: Nos vemos
12: Chao. Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste. Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti no me duele tanto Otra noche sin ti Otra noche sin ti yeah, yeah. Otro día que me despierto Y en mi cama no estás It's lonely and the Thinking of you every day Say the word I'm on a one way First I gotta follow your lead Listen to whatever you say And act like I'm okay Why you wanna cause my pain When you know I'm sorry Used to shed tears in the body There I was, wishing you would stop me If I am, wishing you would call me I'm outside and the rain's pouring